0: ¿Qué es el diseño? ¿Qué tipos de diseño existen? ¿Diseño arquitectónico, de interiores, diseño gráfico, diseño de paisaje, de iluminación, de modas, diseño industrial? Nuestro día a día está marcado por elementos de diseño a los cuales no siempre prestamos atención, pero que están presentes. ¿Cómo impacta el diseño en nuestras vidas? ¿Qué repercusiones tiene en nosotros de manera individual, social y colectiva? En Diálogos de Diseño queremos abrir estas conversaciones, dar paso y voz a personas creativas en distintos ámbitos para que nos hablen desde su propia experiencia en cómo es que el diseño influye en sus vidas y cómo ellos logran influir en la de los demás a través de su labor. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este podcast, Diálogos de Diseño. Estamos hoy eh, realizando nuestro episodio número 10 con un eh, invitadazo que tenemos aquí, que estamos muy contentas de que haya aceptado nuestra invitación, el arquitecto Raúl Buitrón. Raúl, bienvenido, de verdad, gracias por estarnos acompañando el día de hoy.
1: Muchísimas gracias a ustedes, eh, Jimena, Cristina, es un placer, es un placer haber recibido su invitación, gracias.
0: Pues como, como siempre hacemos, vamos a, a leer un poco tu, tu biografía para que la gente sepa quién eres, sepa en qué te especializas y empiece a entender un poco más de qué vamos a hablar el, el día de hoy. Así que voy a proceder a leer tu, tu introducción y ahora continuamos con la entrevista. Raúl es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además cuenta con una maestría de arquitectura en tecnología con mención honorífica por la División de Estudios de posgrado también de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. También, eh, adicional a, a estos estudios, ha complementado estudios adicionales en países como Canadá, en la ciudad de Quebec y en diversas ciudades de Estados Unidos. Ha sido ponente en las principales universidades del país, así como en España, participando con la ponencia Low Carbon Cities. Eh, ha hablado de edificios sustentables en Caracas, en Venezuela, y de arquitectura sustentable en la Universidad Católica de Colombia, en Bogotá. Adicional a esto, ha sido profesor en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, Campus Ciudad de México, en la Universidad La Salle, y actualmente también es Catedrático en la Universidad Anahuac del Norte. Además, ha sido coordinador académico del Diplomado en Tecnoconstrucciones Futuras en la Universidad Iberoamericana, coordinador general del Congreso Internacional de Arquitectura en Alta Tecnología Bioclimática y Diseño Sustentable en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. y además fue coordinador y ponente del taller La Forma Sigue a la Energía en 2017 en colaboración con Foster and Partners. Raúl es fundador y director de Bioma y de Raúl Huitrón Arquitectura de, de, desde 2004, donde desarrollan proyectos de arquitectura e ingeniería bioclimática en México, en España, Colombia, China, India y Arabia Saudita, donde incorporan tecnología avanzada, desde el proceso de diseño hasta el comportamiento energético de los edificios, usando programas en simulación térmica, ventilativa y lumínica de los edificios. Eh, estudian su consumo de energía y posible generación eh, desde sistemas renovables. Eh, en Bioma incluyen conceptos, además de estrategias sobre el uso de agua y de planes maestros sustentables. Eh, en su oficina han desarrollado proyectos de diversas tipologías, desde conjuntos urbanos, espacio público, edificios de usos mixtos, comercial, corporativos, entretenimiento, eh, deportes, cultura, religiosos, vivienda, en fin, eh, tienen una cantidad impresionante de proyectos en su haber. Ahora, después de haber leído esta, esta extensa biografía y conocido mucho más acerca de, de tu empresa, de Bioma y de, de todos los proyectos que, que realizan, pues sí me gustaría contar un poco cómo es que, que te conocimos. Yo la verdad es que tengo el privilegio de, de haber trabajado contigo ya anteriormente, tenemos algunos años de, de conocernos, así que siempre es un, un privilegio volver a, volver a encontrarnos y espero que muy pronto eh, tengamos la, la oportunidad de trabajar nuevamente.
1: Que sí, muchísimas gracias.
0: Y pues, sin, sin más preámbulos, le voy a ceder la palabra a Cristina para que, para que Chris pueda arrancarse con la primera pregunta de,
2: de la entrevista. Así pues es, hola, hola Raúl, hola, hola a todos, me da muchísimo hola, hola. gusto que estés por aquí. Eh, creo que esta plática va a estar muy interesante y pues nos arrancamos con la primerita pregunta que pues mira, después de todo lo que escuchamos ya en tu biografía y, y de conocerte nosotras, sabemos que eres un arquitecto, la verdad muy importante en nuestro país en cuanto al tema de la bioclimática se refiere, pero quisiéramos dejar más claro este término para la audiencia este, que nos expliques bien qué significa este término o, o más bien si tú utilizas este término y pues platicarnos un poco más acerca de esto.
1: Claro con mucho gusto, el término de bioclimática efectivamente se, se tiene que describir y explicar con, con el detalle que, que se merece, es, es un término que queda implícito en la arquitectura y quisiera incluso ser más, más aspiracional diciendo con la buena arquitectura, porque la bioclimática hace una referencia de incluir las condiciones y las características del entorno, de la, especialmente del entorno natural. Cuáles son las, las condiciones climatológicas, las condiciones de la temperatura promedio mensual, anual, direcciones y velocidad de vientos dominantes y cómo esto realmente forma parte del diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico debe tener una respuesta respecto a lo que está pasando con el clima. Así hemos visto cómo la arquitectura ha venido evolucionando a través de toda la historia. Desde el polo norte, cómo se construyen los iglúes, hasta, no sé, las, las tribus africanas, la arquitectura vernácula que tiene diferentes condiciones en cualquier, en cualquier punto de los hemisferios del planeta. Naturalmente que la, que la arquitectura es, es un testigo de lo que está pasando en su lugar, es un testigo, como, como lo, lo acentuaba constantemente Octavio Paz, es un testigo insobornable de la historia. Yo le agregaría, y lo agrego continuamente, y del clima. Eh, entonces, esto, pues, finalmente los, los antiguos, las, las antiguas, eh, civilizaciones pues nunca se preguntaban si estaban haciendo arquitectura bioclimática. Era parte de su supervivencia, de lograr las mejores condiciones de confort, de confort térmico, lumínico, eh, etcétera, ¿no? acústico. Si no diseñaban así, se morían del frío o se morían del calor, era absolutamente normal y tampoco tenían la tecnología para poder refrigerar los alimentos. Entonces tenían que generar sus propias cámaras frías, ¿Y cómo? A partir de, de entender no solamente la orientación, las condiciones climatológicas, sino las características de los materiales, para que tuvieran precisamente esa adaptabilidad para lo que estaban procurando hacer. Viendo esto, se podrán dar cuenta que la arquitectura, pues, ni siquiera debiera llamarse bioclimática. De, 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 de esa arquitectura. Pero, de pronto, ocurre un fenómeno que me parece que vino a afectar la madurez de ese tipo de evolución vernácula que fue cuando en el siglo XX, durante el cambio a la segunda mitad del siglo XX, dicen, oye, pues vamos a despreocuparnos de esto porque ya tenemos toda la tecnología donde el edificio pudiera, pudiera estar totalmente desorientado, o mejor dicho, orientado a donde se nos ocurra. No importa si hace frío, si hace calor, si tienes grandes aperturas, si tienes ventanas, si tienes muros ciegos, no te preocupes. Yo te voy a poner un sistema mecánico que te de la temperatura exacta que tú quieres. De pronto ahora nos damos cuenta que eso cuesta, sobre todo por el alto consumo de energía y tiene una repercusión altísima desde la inversión inicial de los edificios y la, la operación y el consumo que tiene traducido siempre al costo. Entonces, ahora sí, todo el mundo voltea a ver eh, incluso hasta las certificaciones y entender la importancia de que la arquitectura nunca debió despegarse de estos conceptos. obviamente, eh, se empiezan a, a retomar y sobre todo a repetir, bueno, ¿y, y, y cómo sería esa arquitectura que de pronto le dejó, le dejó preocupar a la humanidad por la tecnología? Pues bioclimática, ¿no? Porque tomamos en cuenta la naturaleza, pero pues eso, es, eso es algo como más un término actual. Pero si me dicen que hago arquitectura bioclimática, pues sí. Pero qué es lo que deberíamos hacer todos, aspirando a ser buena arquitectura.
2: Ok, tienes mucha razón. La verdad es que... Sí, fue algo que, que fuimos perdiendo a lo mejor en el camino y que, como bien lo dices, antes se hacía de una manera intuitiva, ¿no? La gente lo, lo hacía simplemente porque funcionaba y con las cosas que tenía a su alrededor y hoy estamos intentando un poco volver a eso. Entonces, súper interesante cómo los ciclos van cambiando y, y a lo mejor muchas veces regresando como a lo básico, ¿no?
1: Así es. Algo interesante que... Cualquiera ahorita se podría preguntar, bueno, ¿y, ¿y por qué ahora entonces se podría diferenciar a atendiendo o incluyendo este calificativo que pudiera sonar hasta presuntuoso de arquitectura bioclimática? Bueno, porque ahora, ahora sí manejamos unas condiciones tecnológicas o unos sistemas tecnológicos que nos permiten anticiparnos cómo va a reaccionar el edificio desde antes de que se construya. Con una serie de sistemas y de programas en computadora que decimos... El edificio, qué pasa si lo orientamos tantos grados hacia el sur, tantos grados hacia el norte, cuáles son los, los impactos, beneficios, la, el análisis de los materiales, de la envolvente arquitectónica, fachadas, la cubierta, etcétera eh, Si el viento podría ser un factor aprovechable, si lo vamos a meter, si no lo vamos a meter, cómo se va a comportar dentro del edificio. Los diseñadores, los arquitectos, somos eh, amantes, o por no decir tenemos un gusto por ver croquis o imágenes que tienen flechitas azules y flechitas flechita rojas de cómo supuestamente se va a meter el aire, eso normalmente es un mito, eh, porque el aire se mete por donde, por donde quiere. Me queda claro que sí tenemos un criterio, dependiendo de la, de la dirección y de la orientación del edificio, para saber por dónde podría estar predominantemente esa entrada de aire, pero no lo podemos dejar solamente al criterio, aquí lo interesante es, como ya Entran los nuevos sistemas de alta tecnología o esta tecnología que nos anticipamos y decimos, bueno, el aire se puede meter así, así, con esta velocidad, lo puedo reducir, lo puedo aumentar, puedo crear un microclima. Lo que antes hacían en arquitectura bioclimática, por ejemplo, eh, los árabes, esta influencia morisca cuando llega a Europa, especialmente a España, y cuando llega a México, que creemos, o la historia nos hace creer que proviene de España, pues no es cierto, viene de los árabes este concepto en las haciendas mexicanas de tener un claustro central con una fuente y arcadas, es totalmente árabe, y resulta que por un conocimiento que se va pasando de generación en generación, pues se dieron cuenta que cambiaba la temperatura del exterior a lo que estaba pasando, no solamente dentro del claustro, sino dentro de los espacios en el pasillo perimetral, y además experimentaron que si ponían una fuente, generaban un microclima, que desconocían exactamente qué es, lo que, qué es lo que pasaba. Entonces, voy a darles un ejemplo para todavía ser más explícito. Eh, cuando tuve la oportunidad de estudiar la maestría, estudié la maestría de arquitectura en tecnología. Los que estudiamos esto nos dicen arquitectos tecnólogos. Entonces, nos mencionaba nuestro profesor de teoría de la tecnología que qué fue primero, la ciencia o la tecnología. Entonces, siempre había una especie de, de, de conflicto. Y unos decían, la ciencia, otros la tecnología. Cuando ya nos explicaban... La definición de cada una de ellas también pudimos entender y afirmar que la tecnología ha venido prácticamente de la mano con la evolución de la humanidad y la ciencia llegó muchos años después. La tecnología proviene de la palabra técnica y la técnica si asumimos cuáles son sus derivaciones etimológicas quiere decir la mejor y más fácil manera de hacer las cosas. Y la técnica ha venido evolucionando con el paso de la humanidad. Mientras que ya la ciencia tiene un modelo y tiene una, un procedimiento científico. Prácticamente a partir de ensayo, error, números, para determinar cuáles son las condiciones de un fenómeno y después convertirlo en una teoría y después en una ley. Entonces, cuando llegaron los hermanos Wright, inventan un pajarrato, un pajarraco mec mecánico, para que esa cosa se pudiera elevar. Pero ellos ni ingenieros eran. Y... Bastantes años después, 20, 30, 40 años después, ya aparecen los ingenieros de aerodinámica que explican por qué carambas ese juguete se levantó. Esto nos deja ver que siempre ha habido un avance o una, nos ha comido el mandado la tecnología respecto a la ciencia. Entonces, la arquitectura bioclimática, pues casi siempre eh, ha existido desde que la humanidad ha tenido que guarecerse de las condiciones del, del entorno natural. Y ahora la diferencia es que nos anticipamos y con la tecnología, lo que es la arquitectura bioclimática contemporánea, ahora sí podemos decir, como en el caso del, del primer aeroplano de los hermanos Wright, sí podemos decir por qué un claustro con una fuente central tiene ese cambio de temperatura, pero ahora lo calculamos y sabemos exactamente por dónde debe de entrar el aire, si tengo que aumentar o disminuir el tamaño de las aperturas, ¿cómo voy a afectar su velocidad y qué temperatura voy a tener allá adentro? Y si el, empiezo a jugar con una serie de, de combinaciones de materiales, sistemas de protección solar, etcétera, etcétera, determino si estoy logrando una temperatura de confort adentro, incluso para decidir si puedo prescindir de un sistema mecánico para acondicionamiento de aire, ya sea aire acondicionado o calefacción. Entonces, ahora sí estamos hablando de arquitectura bioclimática contemporánea, donde forma parte de todo un proceso de, un proceso de cálculo, y eso es lo que me permite estar afirmando una y otra vez, que el diseño arquitectónico ya es resultado de entender cómo se comporta la energía.
0: Me encantan los, los, ejemplos, que, los ejemplos que pones y cómo vas explicando para todos aquellos que... que pues no están involucrados en, en la arquitectura como nosotros, pero que les apasiona el diseño y que por eso nos están escuchando, creo que lo dejas de una manera como muy representativa y muy clara, eh, pues la importancia que tiene y la importancia que ha tenido siempre este, este término, pero que ahora, bueno, si sí, se lo damos un poco más, más rimbombante, ¿no? Pero ya más adelante te, te haremos algunas otras preguntas para que nos cuentes específicamente de algunos proyectos eh, que has resuelto y que han sido muy, muy exitosos aplicando pues todo, todos estos conocimientos que tienes. Pero antes de llegar a eso, yo tengo ya, la, como decía yo al principio, la fortuna de conocerte desde hace, desde hace algunos años. Conozco ya, un, conozco ya un poco de tu, de tu historia e incluso eh, hemos tenido la oportunidad de, de participar en alguna clase en la universidad juntos y te he invitado a algunas de mis clases. Pero me gustaría que, que le contaras a la audiencia ¿De dónde viene este, este interés? Digo, primero por, por la arquitectura en general, porque sabemos que no, no provienes, bueno, sé que no provienes de una de una familia de arquitectos o por lo menos eh, de manera directa. ¿Cómo es que decides hacerte arquitecto y en, a partir de qué momento te empiezas a dar cuenta de la importancia de pues de todo esto de, de la bioclimática y cómo es que decides especializarte? ¿De dónde surge este interés?
1: Bueno, me parece que bueno es hay un proverbio chino que dice que todo lo que tiene forma tuvo un principio. Entonces, ahora lo que intento hacer en las formas, pues, o, o que ustedes definen con este tipo de, de perfil, o que podemos definir que es el perfil de la arquitectura que hacemos en mi oficina, pues tiene un origen, efectivamente, y gracias por la pregunta. ¿Cuál fue el principio de todo esto? Bueno, yo creo que es un principio bastante añejo. Permítanme retomarme a mi infancia. No crean que fue hasta la juventud o a la adolescencia, porque particularmente todavía... Este, recuerdo todo esto como si hubiera sido ayer. Fíjense que, que, que a mi papá nunca le gustaron las, las películas de dibujos animados, nunca, ni por error me llevó al cine a ver alguna de ellas. Entonces, siempre me fascinaron esos temas relacionados con la ciencia ficción. Mucha de la ciencia ficción inspira la arquitectura y la tecnología que desarrollamos actualmente nosotros. Eh, entonces, lejos de estar viendo Pinocho o Bambi, pues estaba yo viendo Galáctica, este, y bueno, otras como Bob Rogers en el siglo 25, este, La Guerra de los Mundos, todo lo que era ciencia ficción, pero ciencia ficción eh, y lectura también novela fantástica, o en esa, digamos que en esa, en, eso, en ese estilo. Y la novela fantástica relacionada con otros planetas. ¿Por qué? Porque siempre era para mí tremendamente llamativo el estar viendo cómo eran los habitáculos, además de las naves espaciales, sobre todo los habitáculos de esos lugares, las, las casas, eh, el ver la casa, esa casa como enterrada en medio del desierto, el eh, Tatooine, el Luke Skywalker, era para mí fascinante. ¿no? Eh, entonces, más adelante, siempre al final de mis cuadernos, eh, me ponía a hacer dibujos de habitáculos muy extraños. Yo no tenía ni idea si, fuera, si eso era arquitectura, solamente era estar pensando en el futuro, y en un futuro que fuera cada vez más real, aunque se distanciara de la casa donde yo vivía, porque finalmente pues, vivía en, una, en un departamento este, como cualquier otro, pero siempre yo lo veía como si estuviera grabando una película y formara parte de algo de ciencia ficción y cómo yo lo estaría cambiando. Entonces remodelaba las cosas con la cabeza, Tiempo después, eh, ya estando en la preparatoria, pues viene la gran pregunta de qué es lo que eh, debía yo estudiar, sobre todo ya quinto de prepa para pasar a sexto. Y dije, híjole, ahora sí tengo que tomar la decisión. Por parte de, como bien dijiste ahorita, pues no provengo de una familia de arquitectos. Y tú dijiste, a lo mejor, no, de, no directamente, no, ni indirectamente. Pues ahora, ¿cómo? Eh, como decía eh, el Chapulín Colorado, ¡Oh! ¿Ahora quién podrá ayudarme? No tenía ni idea de quién me podría tender una mano y tener una mejor idea de, lo que es, de qué es lo que hacía un arquitecto, salvo lo que eran prácticamente rumores. Luego, eh, también lo que sí te, tenía una gran cercanía era con el medio de la publicidad. Mi padre es periodista, pero especializado en mercadotecnia y publicidad, especialmente esta última. Mi hermana es publicista. Y desde que yo tengo sola razón, vengo escuchando lo que significa el proceso creativo de una campaña publicitaria. Incluso mi primer trabajo no fue como arquitecto, fue, fue como creativo en una agencia de publicidad a los 18 años, 17 quizá. Este, entonces, era para mí muy interesante estar pensando en la creatividad y, y, y esto de pronto motivaba, hizo que incluso me olvidara un poco de esos escenarios mitológicos de, o de novela fantástica para estar pensando en conceptos relacionados con con la publicidad. Pero finalmente eh, tuve una conversación con mi padre y le dije, oye, para mí es muy difícil porque en una creas eh, imágenes, eslogans, contenidos para, para vender un producto y con el otro creas espacios para que viva la gente. Entonces me pareció que la carrera de arquitectura me podía dar una, una visión mucho más profunda. Entonces dije, bueno, me voy por la arquitectura, pero siempre pensando, y si pasaba algo, me regresaba a la otra. Pero bueno, entro a estudiar arquitectura. Pero estudiar arquitectura fue algo muy difícil, verdaderamente difícil. Me costaba mucho trabajo, fue una, fue una experiencia complicada. Yo notaba que pues no contaba con las mismas herramientas para empezar de mis compañeros que habían estudiado, que estaban estudiando lo mismo que yo, pero que casualmente llegaban con unas maquetas, con unos planos, que se hizo si para ese momento no habían sonado, tomado ninguna clase para hacerlos como le hacían. A lo mejor no me ponía yo a adivinar, eran hijos de arquitectos y que ya estaban incluso colaborando en las constructoras o en los despachos de sus papás. Pero para mí era frustrante, no sabía cómo, cómo desarrollarlo. Y empezaba a ver los pósters y lo, los cuadros que estaban en la biblioteca, en los, algunos de, de, las, de los vestíbulos de la facultad, y pues era una repetición de los mismos arquitectos, de los mismos autores. Obviamente son grandes, pero me parecía incluso hasta aburrido, porque siempre, siempre eran los mismos. Veía yo o Frank Lloyd Wright o Le Corbusier, y siguiente iba a la Bauhaus, pero todo estaba pero inundado de ese tipo de publicidades, o mejor dicho, de ese tipo de, de pósters, y ni qué decir de libros. Y de arquitectura mexicana, me asustaba porque decía, hijo, le parece que nada más existe Luis Barragán. Y tú era Luis Barragán para acá, Luis Barragán para acá, mis compañeros, bueno, era una copia excesiva a la buena parte de, de los salones de Luis Barragán, entonces todos querían ser como barragancitos. Y había otros por ahí, y era también de lo que se hablaba, pues si no era Barragán, un pues, Luis Ricardo Legorreta, pues para el caso es casi lo mismo, sobre todo para un estudiante de arquitectura. Y bueno, pues aparecía por ahí Teodoro González de León, pero dije, bueno, no voy a negar que son grandes arquitectos y por algo todo, están en la boca de todos, no solamente de alumnos, sino también de la academia en general pero opté, un día me encerré en la biblioteca, eh, pero ya convencido de que yo tenía que encontrar algo diferente, porque ya me había cansado eso. Entonces descubrí a otros autores, como Ario Sarin, y dije, ahora sí ya me estoy entendiendo. Un arquitecto, al ver, por ejemplo, el aeropuerto JFK de Nueva York, dije, esto como que ya me está gustando, esto sí soy yo. Y me encontré al finlandés Alvar Alto, y me encontré de pronto un librito de un mexicano, y dije, ¿quién es este señor? Un tal Agustín Hernández. Dije, no, ahora sí me estoy entendiendo. Arquitectos que me pudieron hacer soñar que podría ser arquitectura, como yo lo soñaba, soñaba de niño sin saber que era arquitectura. Eh, entonces, me empezó a, se empezó a construir una gran ilusión, y de pronto llega a dar una conferencia, un arquitecto que era muy popular en los años 80 y 90 que era el arquitecto Juan José Díaz Infante. Él fue eh, un arquitecto invitado por, por la NASA para participar eh, en la base espacial internacional y con un concepto que él llamaba Cosnia y con, una, con los nodos y las barras de acero, y planteaba otros conceptos arquitectónicos de vanguardia, este, como las casas celulares que podían ser adaptables a diferentes lugares y climas, que eran unas células con fibras de carbono, que en ese momento ni se hablaba de ese tipo de materiales, ni para, ni para carrocerías de automóviles, y mucho menos para la arquitectura, y él estaba experimentando con esas cosas. Entonces, también tenía un discurso, un discurso verdaderamente interesante, que era un arquitecto muy polémico en ese, en ese tiempo, él es el autor, por ejemplo, de la Bolsa Mexicana de Valores, el paseo de la Reforma, o del Club Asturiano, el Wildland, y sí era muy criticado por las formas que hacía, por lo mismo también en un tiempo muy interesante, y un gran vendedor de ideas. Entonces, un día fue a una conferencia de la Junta, y bueno, me quedé muy impresionado por el discurso que daba, y una arquitectura muy atrevida, eh, al no tener otra vez a nadie cerca que pudiera ayudarme, yo quería trabajar, yo quería empezar, a, ahora sí que a, a asustarme con la vida real. Sí, estaba, ya había trabajado en alguna constructora por ese interés de aprenderlo, entonces empecé a aprender a, a dibujar y a hacer planos arquitectónicos y qué sé yo. Pero yo quería trabajar en un despacho, permítanme hacer esta expresión, un despacho de arquitectura de de veras, fuerte, atrevido, como lo que en ese momento significó ver a Díaz Infante. Entonces, cuando terminó su conferencia, que estaba en una de las aulas que le llamamos las aulas P, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, estaba llena, incluso los alumnos en las, en, los, este, en las escaleras, era un tipo muy popular en su momento. Entonces, se sentó hasta adelante una maestra eh, muy querida en la universidad, que era la maestra Lita Mendiola, María Luisa Mendiola, que había estudiado, que después me enteré, en la misma generación que Díaz Infante, y cuando terminó su conferencia de Díaz Infante, se levantó y le dio un abrazo muy cariñoso, porque aparte, este, además de que eran compañeros, pues se ve que, que se tenían un gran aprecio. Este, y, y bueno, pues cuando vi qué pasó eso, dije, de aquí soy. Al otro día fui a buscar a, a la maestra Lita en paz descanse, hija del legendario arquitecto Vicente Nudiola, este, y le dije, maestra, era mi maestra, me estaba dando, ella me daba clases de historia, análisis, historia y crítica de la arquitectura. Entonces le expliqué lo que me había traído esa arquitectura y que no soy hijo de arquitectos, este, etcétera, que me ayudara a entrar a trabajar con días infantes Y lo importante que era para mí. Me vio con esa emoción que me dijo, ok, márcame mañana. Entonces eh, le marqué mañana al, tel, al otro día con el teléfono que me dio. Y fue muy amable, que siempre, siempre lo fue conmigo. Y pues empezó a, a pasar que no, Raúl, no, no está. Márcame mañana. Y pues me marcaba. No, Raúl, fíjate que hoy no tuve tiempo. Y así me trajo, y yo la traje a ella también, pues más de dos meses. Hasta que llegó un momento que, me, que ya estaba ya harta. Yo creo que ella pensó que yo iba a tirar una toalla. no Después de una semana. Pues nunca la tiré. Entonces llegó un momento que la harté. Y me dijo, mira muchacho, o mira Raúl, dame dos minutos, ahorita le marco, pero hazme un favor. Sí maestra, ahorita que te consiga la lista, perdón, que te consiga la cita, prométeme que no me vuelves a llamar. Digo, no hay problema. Este, entonces, bueno, ya le, ya le vuelvo a llamar a los cinco minutos y me dijo que le marques ahorita. Recuerda la promesa Raúl. Sí, sí, sí maestra, muchísimas gracias. Entonces ya le marqué a ese infante, me contestó él, un hombre de voz, Dura, cortante y al grano. Entonces le marqué y me dice, este, ya le dije quién era, me dijo, ¿qué quieres? Este, le dije, pues soy recomendado de la maestra Mendiola. Me dijo, vente 20, 20 mañana a las 7 y vas que me cuelga. Al otro día, bueno, ese momento dije a las 7 de la noche, 7 de la mañana, San Pedro de pues no le pregunté, pero pues si ahorita le vuelvo a preguntar, me cuelga y pierdo la oportunidad. Entonces supongo que ha de ser a las. 7 de la noche, difícilmente un despacho de arquitectura empieza a las 7 de la mañana este, bueno lo que, lo que hice fue aventurarme voy al otro día a su despacho y ocurrió algo muy interesante porque me recibe le llevo mi, mi portafolio de trabajo lo empieza a ojear y me dice ¿quién hizo esto? pues fui yo de un proyecto que además me habían criticado mis profesores que no se imaginan cuánto eh, pensaron que era yo un reaccionario y casi me reprueban por, ser, por presentar un proyecto tan futurista, en segundo semestre. Entonces lo ve este proyecto, de Asifanti y me dice, esto lo hiciste tú. Y dije, sí, arquitecto. Y dije otra vez, me va a regañar como mi profesor, ¿no? Lo que decía. Y dice, ¿estás seguro que fuiste tú? Y dije, sí, señor. se empiezas mañana a las nueve de la mañana? Ahí me di cuenta que no, yo no estaba tan equivocado. Que este estilo arquitectónico que yo tenía, que yo quería desarrollar, para, a mi parecer, incomprendido entre mis profesores de la universidad, que eran en su mayoría profesores de una generación bastante más avanzada, tenían como promedio de edad de 60, 70 años, entonces como que no era muy de su agrado el presentar ese tipo de arquitectura. Entonces, entro a trabajar con Díaz Infante gracias a ese proyecto. Y bueno, pues fue una experiencia muy interesante, muy fuerte, porque no era un arquitecto de carácter fácil, pero aprendí muchísimo. Estuve menos de un semestre de la universidad, porque después tenía que regresar a hacer las entregas, ya saben, eh, y, y cumplí con mi objetivo, por lo menos en, esa primer, en ese primer momento. Pero también ocurrió algo muy interesante que me marcó para toda mi vida. Un día estábamos eh, tomando este café en su oficina y estábamos conversando, y le pregunté, con un tono más relajado, al haber hecho una entrega, le dije, arquitecto, ¿qué pasaría si nos pidieran un proyecto como los que trabajamos con ustedes, porque yo estaba en el área de creatividad. Yo era un proyectista, me permitía ser proyectista, aunque eso nos hacía creer porque todo lo diseñaba él, pero en volumen, y era muy interesante. Entonces le pregunté, oiga arquitecto, estábamos trabajando en una torre en plazo de una reforma. Digo, ¿qué pasaría si este edificio nos lo pidieran hacer en una zona histórica, patrimonial, o en un clima muy extremoso? Entonces me dijo una respuesta, que me dejó pensando mucho. Me dijo, muy sencillo, muchacho, no lo hago. Entonces, debo reconocer que al, al ser parte de, del proceso de trabajo, no tomábamos en cuenta el entorno. Entonces, eh, y reconozco, era un gran arquitecto, pero no le importaban mucho estas condiciones de, del medio ambiente, la temperatura. Entonces dije, híjole, esto es una arquitectura de gran escala. O sea, no estamos hablando de de habitáculos, de casas, que también requieren la misma importancia que ser un rascacielos. Pero estarán de acuerdo que en un rascacielos por la escala, pues también estás afectando a más personas. Entonces, me marcó tanto, no solamente el trabajo que hice con él y el tiempo que estuve con él, sino el darme cuenta que incluso yo no estaba de acuerdo con eso. Y dije, yo voy a hacer exactamente lo contrario. Voy a hacer arquitectura y quiero hacer arquitectura de esta escala, pero donde tome en cuenta lo que está pasando alrededor. Y yo ya estaba recibiendo un, un sustrato muy importante de alta tecnología que él manejaba, pero constructiva. Dije, ahora le voy a dar un giro de campana para llevarlo a otro tipo de manejo tecnológico. Entonces, después terminó la carrera y es cuando yo ya tenía muy claro que tenía que especializarme en hacer un tipo de arquitectura de alta tecnología, pero especializado en atender esto que, que, represent, que representa el medio ambiente. Que en ese momento no sabía que se llamaba bioclimática, no sabía que tenía que una relación con el ahorro de energía, no sabía y no sabía y no sabía muchas cosas y sigo aprendiendo todavía. Pero ahora entenderán mejor por qué empecé a estudiar y me inscribí a estudiar la Ministeria de Arquitectura y Tecnología y me especialicé, me especialicé después en bioclimática. Eso es lo que me llevó a hacer este tipo de, de cosas. Hubieron más, más momentos muy importantes para, ahora sí, trabajarlo y trabajar en despachos. Eh, trabajé también muchos años en el despacho de José Pichotto, trabajé ocho años y feria, pero ahí sí, él es un arquitecto muy visionario y es un verdadero pionero de manejar este tipo de arquitectura. Y fue precisamente otra vez este, esta bola de nieve que cuando yo conozco a Pichotto, él sabe la maestría que yo estaba haciendo, yo veo la arquitectura que él estaba haciendo también, él estaba terminando una torre de oficinas que actualmente ocupa la Secretaría de Energía y que había sido el Premio Nacional de Ahorro de Energía, el premio FIDE. Entonces dije, creo que aquí hay mucha afinidad, me acerqué a él eh, le pedí que me compartiera la bibliografía que él hablaba mucho de, del doctor Ken Yang o de, de Ken Yang que es uno de los grandes arquitectos a nivel mundial haciendo esta arquitectura bioclimática pero a gran escala en todo el mundo o en diferentes partes del mundo entonces le pedí que me compartiera su, su biografía me dijo, no te la comparto ve a la oficina y en la biblioteca consultas lo que quieras y te dejamos sacar fotocopia del libro que quieras de Ken Yang o hay de otros entonces voy a la oficina de Pichotto me permite... Eh, ver libros a través de su gente, de su equipo de trabajo, veo un par de libros, uno en particular que me dejó fascinado hasta la fecha, que se llama The Bioclimatic Skyscrapers, de Editorial Gustavo Gili que es, se llama Rascacielos Bioclimáticos en español de Ken Young. Y vi otro de otros autores como Future Systems, etcétera, y bueno... Este, voy después con su asistente a que decirle, oye, me gustaría, me permiten sacar una copia de sus notas, la sacamos nosotros, te avisamos cuando estén aquí. Y ya en el pasillo me encontré a Pepe Pichote. Me dice, qué, qué gusto que hayas venido, no sé qué. Y me preguntó, oye, este, ¿tienes experiencia haciendo diseños de edificios altos? Digo, sí, claro. Que fue la experiencia que me dio Día Sin Entonces, el ser incomprendido en la universidad me permitió, me abrió la puerta para trabajar con Día implante y haber trabajado con Díaz Infante me dio la puerta para trabajar con Pepe Pichoto, Y ahí eh, sí apliqué con Pepe Pichoto todos mis conocimientos de tecnología a través de la maestría y me dejaron diseñar muchísimo la oficina de Pepe. Pepe fue no solamente un, un maestro para mí junto con Díaz Infante, pero Pepe con toda esta visión y prácticamente haber trabajado tantos años con él en muchos complejos, muchos corporativos edificios de gran escala y concursos en México y en diferentes partes del mundo también me abrió la puerta para tener colaboraciones con el maestro, el doctor Kate Jack. Entonces, de ahí, bueno, se destapó todo, ¿no? Creo que me alargué muchísimo, pero vale la, vale la pena explicar de dónde proviene este tipo de locuras que hacemos en vivo.
0: No, Raúl, está increíble y la verdad es que te dejamos hablar y hablar y hablar porque es muy interesante escucharte y no queríamos interrumpirte para, para nada. Y creo que todo esto que, que nos cuentas, esperemos que haya por ahí algunos estudiantes este, universitarios que, que nos estén escuchando o incluso que apenas estén a punto de ingresar a la universidad. Y es muy interesante escuchar tu, tu historia y cómo de, de, digo, algunos de los entrevistados que hemos tenido ya tenían esta formación de arquitectura o de cierta especialidad, en tu caso que no es así, creo que es, es muy interesante ver cómo es que surge este interés y, y también cómo tú mismo te ibas, desafiando e interesando por, por nuevos temas, que yo en mi caso en particular es algo que yo intento provocar en mis estudiantes y decirles, a ver, no se casen con, con lo que ya conocen, desafíen, investiguen, sean creativos y ya después veremos si lo podemos lograr o no, ya yo me encargaré de, de, este, de aterrizarlos en, en la tierra, pero no se limiten, vean más allá de lo que conocen, investiguen, y a veces cuesta muchísimo trabajo lograr que, que los estudiantes hagan esto, ¿no? entonces Escuchar tu historia y cómo tú mismo fuiste, eh, pues retándote, evolucionando, hasta llegar además a ser el gran especialista que eres en, en este tema, creo que resulta sumamente interesante y enriquecedor también. Pero pues vamos a continuar con, con la siguiente pregunta que tenemos para ti. Digo, en Bioma, sabemos que tú, Raúl, eh, pues te has especializado muchísimo pero también sabemos que dentro de Bioma hacen una gran labor de, de investigación continua respecto a todos estos temas de, de, bioclita, de bioclimática, de eficiencia energética. Queremos que, que nos platiques un poco de cómo es que llevan a cabo esta investigación y cómo es que aplican también toda esta información obtenida y todos estos datos ya directamente a, a sus proyectos.
1: Bueno, obviamente, eh, gracias por la pregunta, Ob obviamente... Eh... También hubo un proceso que justifica perfectamente bien el por qué nos metemos en tantos, en tantos temas sobre este tipo de tecnología. En principio, eh, es en el 2005 cuando decido abrir esta oficina. Una oficina haciendo arquitectura, es como un despacho de arquitectos. O sea, fue abierta como un despacho de arquitectura. Eh, y empezamos con proyectos de pequeña escala, casa habitación, este, edificios de, de departamentos... Este, no sé, dos pisos, tres pisos, pero básicamente proyectos de arquitectura de pequeña escala. Pero eh, yo para ese entonces ya había tenido la oportunidad de, de hacer algunos viajes para, para especialidades, sobre todo para la especialidad o para, para tener este know-how de simulación energética en la arquitectura. Entonces me fui a la Universidad Laval en Quebec a estudiar uno de los programas más importantes y más poderosos, permitan esta expresión, más poderosos en la en eficiencia energética eh, y el comportamiento energético de los edificios. Entonces resulta que estando ahí, mi compañero en este, en este lugar, mi compañero era uno de los profesores de la Universidad de Harvard, que además impartía este, precisamente en la, en la academia pues este tipo de, de simulación en computador. Pues era muy difícil era muy difícil que, pues que yo invitara a mis colaboradores o que los trajera a Harvard a estudiar, entonces era mucho más fácil contratar a, a este hombre a que viniera a México obviamente hicimos un esfuerzo importante ya para eso ya había abierto la oficina pero todavía no sabía en qué se iba a convertir pero este, lo invito o mejor dicho, lo contrato para que venga a México, de manera expresa a, a entrenar, acabarme de entrenar a mí, pero a entrenar a algunas personas de mi oficina. Entonces, eh, empezamos, estábamos haciendo este tipo de, de proyectos y amigos muy cercanos se enteraban, se enteraban de, este, de este proceso, de este proceso y sobre todo de esta aplicación tecnológica que nos hacía diferentes. Entonces, Decían, oye Raúl, este, fíjate que estamos haciendo un proyecto de tal cosa, ¿me podrías este, hacer una consultoría para que lo resolvamos como ustedes lo manejan con estos softwares, etcétera? Y yo, sí, claro. Entonces empezamos a hacer simulaciones y este tipo de análisis tecnológico, energético de los edificios en su etapa de proyecto. No importaba, la, 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 la perdón, no importaba la, el tamaño o la tipología, podía ser un, una casa habitación, podía ser una oficina o más. Pero de pronto eh, me empezaron a llamar más y más y más y se empezó a hacer un correo de voz. Este, entonces, bueno, pues fue una cosa muy, pues, muy importante, pero empezaron a llamar de muchos lados. Pero la sorpresa para mí es que nos empezaron a llamar para proyectos de gran escala, pero gran escala de adeveras. Estoy hablando de rascacielos, de estadios, de museos, de centros comerciales. Y dije, oh, pues qué interesante, pero dije, pues vamos a tener que abrir todo un área, esta área, este, de, de, por llamarlo así, un departamento de, de consultoría en esta oficina, que no fue inicialmente pensada para hacer eso, pero vamos a hacerlo. Entonces, empezamos a trabajar eh, con muchísimos despachos, como TEN Arquitectos, en un par de proyectos, con Enrique Norten, con Javier Sánchez, con Javier, hemos participado con él, en más de 20 proyectos, probablemente, con Juan Pablo Serrano, este, con Agustín Hernández, con Teodoro González de León, en Paz Descanse, eh, con muchos. Entonces, eh, de pronto nos empiezan a llamar, para mi sorpresa, de otras partes del mundo. Entonces, pues para hacer un proyecto en España, que un proyecto en China, que otro proyecto en Colombia, que otro proyecto en, este, en la India, y colaborando con despachos también tanto mexicanos como extranjeros, porque algunos de estos proyectos en el extranjero provenían de un despacho mexicano, pero pues también era despachos extranjeros que me decían, tenemos esto y queremos que participes con nosotros. Entonces era muy interesante. Y aparte aplicar tecnologías locales o tecnologías que nosotros estábamos aplicando aquí o que sabíamos de aquí. Pero ahora, ¿cómo se hace una transferencia de tecnología? Y en algún momento, de pronto me busca la gente de Herzog y de Neurón para un proyecto en Guadalajara que no desarrollaron, pero para que les diera algunas, algunas conceptualizaciones o algunas, algunas recomendaciones sobre el análisis o lo que estaban considerando para, para los sistemas de aire acondicionado y que fuera este proyecto muy eficiente. Y en el caso de, de la India con un proyecto inglés, pero en este caso el corporativo que nos estaba contratando está en Nueva York. Entonces, eh, eh, generamos o, a marchas forzadas, pero en el buen sentido de la palabra, quintuplicamos de pronto la información tecnológica que, que de pronto se maneja en cualquier despacho de arquitectura. Entonces, fue muy interesante que esto que estaba haciendo como consultor, lo empezaba yo también, a experimentar también como diseñador, los proyectos de arquitectura que siempre siguieron. La diferencia es que como consultor eh, eran de gran escala y como diseñador arquitecto eran de pequeña y mediana escala. Pero poco a poco se empezaron a enderezar, se empezó a enderezar la balanza y empezamos a desarrollar proyectos como diseñadores también de mediana, gran escala y gran, gran escala. Eh, al estar al mismo... Digamos que al, 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 en, la misma, en la misma, las mismas proporciones, pues ya era para nosotros natural el tener este, esta investigación para ver cuáles eran los materiales que nos pudieran mejorar todavía el comportamiento energético de los edificios, pero pues obviamente habíamos aplicado un material para España, decir, si, bueno, lo podremos manejar igual aquí en, en un proyecto en Colombia, lo podemos manejar igual en un proyecto en México, pero resulta que ese proyecto está en Mérida, o a lo mejor está en Los Cabos, o a lo mejor está en Toluca, este, o en la Ciudad de México. Entonces, obviamente aquí se, nos, nosotros confirmamos, pero de una forma real, no como un discurso, o, o como decimos eh, la generación X, mi generación, como puro rollo, que los despachos de arquitectura, que en mi caso pueda decir, bueno, es que también haces consultoría y también haces mucha ingeniería, sí, pero los despachos de arquitectura que aspiren a ser una arquitectura inclusiva, o esta arquitectura que toma en cuenta el concepto energético y tecnológico está obligada a investigar. Entonces nosotros investigamos muchísimo todos los días para diferentes cosas. Entonces ya sea para eficientar la, un, un modelo o para eficientar un material que tenga un mejor comportamiento energético, que tenga una mejor resistencia a ganar calor o cómo podríamos incluir Sistemas para generar energía dentro del diseño del envolvente o cómo pudiéramos eficientar el consumo del agua o si era posible, el tener un edificio sin aire acondicionado. ¿Cómo podríamos meter aire? Pero de una forma diferente, no es de abrir ventanas nada más. Entonces confirmamos que la investigación es parte de nuestro trabajo. Entonces todos los días investigamos, todos los días sobre materiales, sistemas transferencias de tecnología y hemos generado también algunas nuevas tecnologías dentro, dentro de nuestra oficina.
0: Pues muy, muy interesante Raúl y creo que es muy importante esto, esto que comentas para poder realmente proponer esta parte de la investigación debería ser esencial en todos los ámbitos, ¿no? Eh, como arquitectos creo que tenemos ese, ese gran reto y esa gran responsabilidad de siempre continuar informándonos y continuar, este, pues retando nuestras nuestras propuestas y nuestros y nuestros estudios. Así que es muy interesante escuchar cómo es que cómo es que ustedes comenzaron a comenzaron a
2: integrarlo. Así es. Y también Raúl nos gustaría saber, digo, ahorita que nos platicabas sobre todos los, los proyectos que has realizado con muchísima gente alrededor del mundo, grandes arquitectos. Si para ti hay un hay un proyecto que sea muy representativo al que le hayas agarrado mucho cariño. O, o, bueno, que te gustaría platicarnos de uno en particular, este, ¿por qué sería el más relevante?
1: Eh, gracias por la pregunta. Bueno, afortunadamente, pues sí tenemos muchos proyectos que, que siempre tienen una gran eh, referencia para nosotros, por los retos que significaron en su momento, por la tecnología aplicada, pero por supuesto los resultados. Yo podría, podría, eh, podría platicarles, por ejemplo, eh, un proyecto que desarrollamos en, en el estado de Guanajuato, es un proyecto de gran escala, eh, es un conjunto urbano, de 130 mil metros cuadrados aproximadamente, y es el único gran pulmón de prácticamente de todo el municipio. Eh, es la ciudad de Irapuato. Entonces fue un concurso a nivel nacional, organizado por el, el, gobierno, el gobierno de la ciudad, y que también, que también avalara el gobierno del estado, entonces, bueno, invitaron a despachos de Guadalajara, Monterrey, León y la Ciudad de México. Este, y fue un reto porque planteamos un proyecto que fuera, con todo este discurso que acabo de decirles ahorita, pero ahora pues, me podrían decir y voltearse, y decir, bueno, pero se puede aplicar en urbanismo? Pues era, como decía Luis Can, no hay que buscar respuestas, sino preguntas, pero las preguntas adecuadas. Entonces empezamos a hacernos esas preguntas. ¿Cómo podríamos manejar... Este tipo de conceptos, pero a nivel urbano, pero construible, real, que este, a veces también nos dejamos seducir e impresionar fácilmente de lo que están haciendo en otros países, este, o, o la tecnología urbana que, que está investigando alguna universidad estadounidense, de control, de manejo, de eficiencia, este, o de alguna ciudad este, en Japón o en Suiza. Decir, bueno, ¿y aquí cómo podemos cómo lograr algo verdaderamente eficiente? Pero lo más importante, porque no crean que le está repitiendo una y otra vez la palabra tecnología o la energía, me olvido y nos olvidamos en mi oficina, pues el actor o de la actriz más importante, que es la gente, que es la gente que los va a evitar. Entonces, el confort tiene representa un binomio inseparable que es la calidad de vida. Entonces, ¿cómo podríamos confirmar y, sobre todo, comprometer, lograr que, que no desaparezca esa calidad de vida para el usuario? No importa si es un espacio abierto, si es un espacio cerrado, si es público o si es privado, si es un espacio, un espacio público o si es un rascacielos. Entonces, eh, planteamos que fueron las bases de nuestra propuesta arquitectónica y urbana un proyecto que enriqueciera el, el equipamiento y los servicios que había en todo el municipio. Incluso encontramos algunos espacios que podríamos incluir que no habían en la región. Porque ustedes saben que Guanajuato, bueno, pues eh, se le considera también como parte de un cinturón que se le llama el Bajío. Entonces que no estuviera, que no, había, que no hubiera presencia en el Bajío. Entonces esto nos permitió enriquecer el programa de necesidades. Para los que no son arquitectos, el programa de necesidades es la lista de espacios que configuran un conjunto, por ejemplo, o un, un edificio. En una casa, eh, el programa de necesidades es las recámaras, cuántas recámaras, cuántos baños, sala, comedor, y lo empiezas a enlistar y después pones un área para cada uno de ellos. Pero enlistarlos es lo que denominamos un programa de necesidades. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar, aumentar ese programa, pero de una forma auténtica y que le sirviera a la gente? Después, el hacer un proyecto que fuera un nodo, un nodo, un nodo articulador urbano que pudiera... Entonces, eh, válgase la, la repetición de esta palabra, articular el entorno, porque está, tenemos inmediato el estadio, el estadio de los freseros de Irapuato, el estadio de fútbol, eh, una plaza de toros, dos hospitales, y nos dimos cuenta que era el único gran espacio público para toda la ciudad. Entonces, bueno, planteamos eh, canchas deportivas, espacios para la cultura, la educación, foros al aire libre, anfiteatros, cafeterías... Eh, e incluso algunos otros que pudieran ser espacios especiales de exposición museográfica para niños, o algún otro que pudiera ser un espacio para, que pudiera funcionar como un museo cósmico o incluso un planetario. Este, pero bueno, planteamos un proyecto así, y con un lago. Un pequeño un, un lago que bueno, podría ser considerado o tipificado como un espejo de agua, pero de 5.000 metros cuadrados, o de casi 5.000 metros cuadrados que para la gente es un, es un lago artificial, en realidad es parte de un concepto bioclimático y tecnológico para la generación de microclimas. Y una cosa que nos preocupó mucho es cómo podríamos regresarle a este lugar lo que, alguna, lo que algún día fue el ecosistema original. Que suena muy romántico, pero ¿por qué no? Entonces, otra vez empezamos haciéndonos preguntas, más que buscar respuestas. Entonces, eh, generamos estos, estos conceptos, identificando también las necesidades, y por otro lado, sumando a nuestro equipo otros especialistas, que eso es algo que nos gusta hacer todo el tiempo. No somos todólogos. Entonces, juntamos biólogos, paisajistas, etcétera, atendiendo esta necesidad suprema de regresarle a la gente su calidad de vida, generando microclimas y que pudiera empezar a regresar lo que alguna vez fue la flora y la fauna del lugar. Eh, entonces, bueno, también hice la advertencia que estaba yo en absoluto, y lo sigo pensando, en absoluto desacuerdo en ese tipo de proyectos urbanos, que puedo entender las razones. Pero la gente se merece un poco más, de prácticamente hacer espacios abiertos, todo lleno de cactáceas, eh, ya sabe, ¿no? Este, cactus, etcétera, porque consumen nada de agua, casi nada, y en lugar de césped o, o cubrezuelos verdes, pues prácticamente gravas, de pojales, de petates, pues como si estuviéramos en el desierto. ¿no? Entonces, pues yo me rehúso a decir que esos espacios deben ser tratados como si estuviéramos en medio del desierto. ¿Cómo podríamos lograr que hubiera material vegetal rico, endémico, que se adaptara perfectamente bien al ser regional y que consumiera poca agua? Que, ten, que tengamos una tecnología que ahorrara el 50% del agua y que además pudiera estar automatizada o lograr este vaso comunicante a través del lago que forma parte de todo un sistema hidráulico. Plantas de tratamiento para reciclar todo el agua de todo el conjunto. Entonces, así lo planteamos, ganamos el concurso y lo más excitante es que se construyó. Entonces, este, este proyecto este, es uno de los, de los más interesantes que ya hemos hecho. Y que obviamente, como siempre lo he dicho, la arquitectura no son los renders, no es el espacio virtual, es el espacio construido. Para disfrutarlo o incluso padecerlo, pero es el espacio construido. Entonces, no nos queremos quedar eh, atrabancados o encerrados en las simulaciones, o en los renders, que son estas, estas imágenes virtuales de la arquitectura o del, del, del diseño de los espacios, tanto interiores como exteriores, eh, sin verlos construidos. Este es un ejemplo. El otro, eh, que fue algo también fascinante, un día recibo, recibo la invitación muy generosa de parte eh, de los arquitectos José Reigadas, Antonio Gallardo y Marco Reigadas. Que ellos dirigen un despacho que se llama Reival Arquitectos de la Ciudad de México. Entonces, eh, me, invita, me invitan ellos eh, a través de su director, con la voz de, del arquitecto José Rigadas, a poder tener un trabajo, un trabajo colectivo con ellos y que pudiéramos eh, apoyarlos, que pudiéramos asociarnos para el diseño de la envolvente arquitectónica de un rascacielos en la Ciudad de México, que en su momento fue un concurso, este, un concurso que, que, bueno, finalmente llevando esta, esta, esta dirección, Reival Arquitectos, se ganó. Eh, y es un edificio que se encuentra ya construido en la colonia Condesa, en la esquina de Alfonso Reyes, en la esquina del Circuito Interior Alfonso Reyes, que es la Secretaría de Economía. Es un edificio eh, del gobierno, una Secretaría de Estado, que fue construido en 1974. Eh, y resulta que en el 85, pues obviamente, pues todos los edificios, o mejor dicho, eh, hubo una, una reconsideración en el análisis de los edificios a, par, a partir de lo que pasó con el terremoto de este año o de ese año. Eh, y todos los edificios del gobierno empezaron a hacer una serie de peritajes para saber si cumplían con la actualización del reglamento de construcciones a raíz del terremoto. Y esto se ve tipificado en las normas técnicas complementarias. Y bueno, este edificio no cumplía con algunas de estas condiciones, de estas nuevas condiciones. Las de origen sí, pero las posteriores no. Entonces se hicieron, hasta donde tenemos entendido, hasta tres peritajes, y donde el gobierno, después de analizar a través de la Secretaría de Economía, que cabe aclarar que antes había sido la sede de otras dos, la de Contraloría, la, la de Comercio, y después la Secretaría de Economía. Eh, entonces optaron que en lugar de adquirir otro edificio y cambiarse, mantenerse en él y remodelarlo. Pero empezó como un concurso para reestructurarlo. Pero pues toda esta envolvente arquitectónica estaba resuelta a base de precolados de concreto martelinado que pensaba que pesaban más de 200 toneladas. Entonces, el, el ingeniero calculista, eh, considerado por rival, para hacer este análisis del reforzamiento estructural, el arquitecto, perdón, el ingeniero de la torre, dijo, lo primero que hay que hacer es quitar todo ese envolvente tan pesada, que es una barbaridad. Y eso es lo que motiva precisamente a Raybal y al arquitecto José Rigadas de que dijeran, Raúl, ¿por qué no este, trabajamos juntos en el diseño de la, de la nueva envolvente? Entonces, empezamos a trabajar con este diseño y Empezó un ejercicio fascinante. No solamente ahora que se desnuda ese proyecto y, y reforzar la estructura y mantener las partes elementales, no las traves, las columnas, ese core central, que es la realidad además de nuestra de nuestros edificios, de nuestra urbanidad en, en el país. No todo es construir desde cero todo nuevo, ahí esto es más fácil. Ahora, como actualizas, remodelas, reconstruyes un edificio que ya está construido, que tiene 30, 40 años. ¿cómo le haces para que ahora sea de alta eficiencia energética? Suena, suena difícil, no fue. Pero empezamos a, a, a trabajar, eh, viene un, una iniciativa muy interesante que me dice José Reigadas, oye Raúl, es una gran oportunidad para que el edificio sea eh, con esta alta eficiencia, no con, con el diseño que, que, que logremos, digo por supuesto, pero aquí es donde viene también una propuesta de parte de mi oficina hacia todos. Déjenme analizar si podríamos lograr que este edificio funcione solamente con ventilación natural. Pero déjenme estudiar. Esto significaba un reto enorme. Eh, entonces, más o menos nos llevamos dos meses de hacer simulaciones de cómo podríamos tomar el aire, por dónde saldría, eh, con qué velocidad pero sobre todo si era posible. Entonces se le hizo el comentario al cliente, en ese momento, pues directamente en una junta, al que era secretario de, de, de esta secretaría, y él nos contestó de una forma clara, estaba yo presente, y sobre todo cuando le expusimos cuáles eran las oportunidades, se voltea con nosotros y nos dice, ok, está bien arquitecto, pero... Hay dos condiciones y debo reconocer que por lo menos yo percibí un poco de incredulidad y si hubiera estado en su lugar, también la habría tenido. No ruido y no polvo. Ok, eso pues lo volvía todavía más difícil, aunque me quedaba claro que no se trata de abrir ventanas, porque si tú, si, si tú estás en un edificio alto, a lo mejor en el piso 22, y abres la ventana, y son oficinas, empiezan a volarse todas las hojas. No puedes trabajar así. Además de que el ruido, yo sé que tuvieron ya como invitado Omar Sad que además que es un gran amigo mío, eh, pues en distintas colaboraciones que hemos tenido con Omar en algunos proyectos eh, donde hemos coincidido, alguna vez siempre nos decía el ruido es más fuerte arriba que abajo, en un edificio de este tipo. Entonces, pues eso lo sabíamos, entonces también se trata de cómo quitamos el ruido. Para esto entonces dije, bueno, déjenme hacer simulaciones y estudiarlo. Entonces desarrollamos un sistema que no existe, un sistema donde vamos a buscar la manera en que metamos el aire, fíjense, metamos el aire, le quitemos el ruido, le quitemos el polvo y a pesar de eso pueda ahora sí meterse en todo el edificio barra, como decimos de una forma coloquial, barra toda el área de trabajo y después sacamos saquemos el aire por el lado opuesto del mismo, suena muy romántico ahora calcúlalo. ahora sí calcúlalo bien, a ver si es cierto entonces hasta que después de dos meses eh, también permítanme tener una, una expresión un poco caricaturesca abierto una hoja y dijo y digo eureka, lo logramos entonces Increíble. ya le hablo a, a, a Rey, hablo a Reyval, les digo lo logramos ya. Cuando quieran hacemos la presentación con el secretario. entonces pues, vamos a hacerlo. Obviamente ya se desarrollaron para esto, este, con las oficinas ya se desarrollaron simulaciones, renders, ya como quedaría la forma. Pero ahora sí ya trabajando con ya, ya, ya la plástica del edificio, incorporando esta tecnología. Debo debo aclarar que esta tecnología también invité a otros especialistas, además de todos los, los locos que colaboran conmigo en el bioma. Este, digo locos en el buen sentido, ¿no? Este, por las especialidades y las cosas que de pronto le, les pido que trabajemos juntos. Eh, y bueno, incorporé paisajistas, pero ya no podía ser cualquier paisajista, sino un paisajista que entendiera cómo, cómo debía ser la selección de material vegetal, pero en las alturas. Porque ya no solamente es verlo a nivel de generación de microclimas, sino que además fueran plantas bioregeneradoras como parte del sistema, que, tienen la, que tengan la oportunidad de capturar partículas suspendidas contaminantes, transformarlas y que filtre el aire para que entre aire limpio, como parte también del filtrado y de bioclimática. Genera un fenómeno que se llama enfrentamiento evaporativo. Y por otro lado, que aguanten la presión del viento en altas alturas. Entonces, invitamos a paisajista y biólogos que nos garantizaran que podían mantenerse vivos estos materiales vegetales a pesar de las velocidades de aire y su presión la velocidad que se mide en metros por segundo y la presión en kilogramos por centímetro cuadrado que son finalmente coeficientes distintos del mismo aire y por otro lado pues también por supuesto que Omar le dije Omar necesito Omar Sad que tú formes parte de esto para que nos digas ¿cómo logramos quitar el ruido a, a, este, a este aire? Entonces, bueno, también Omar fue una pieza muy importante. Entonces, finalmente, ya se lo presentamos al secretario, y hubo una, una respuesta muy interesante, porque también proponíamos, conjuntamente, que el, el refuerzo estructural es a base de contravientos, o de estos arriostres, que ya saben que son estas como como copotes o estas pilas de acero en diagonales exteriores. Y esto no le gustaba nada al secretario. Eh, entonces, pues él decía que eso se tenía que tapar, que se tenía que ocultar, y nosotros insistíamos que debía ser parte del diseño de la fachada. La, ¿no? la tecnología, ¿por qué hay que ocultarla? Que se vea, está funcionando. Entonces, se hizo un diseño donde estos contravientos fueran parte de de nuestras aperturas, de nuestros sistemas para meter el aire, pero están perfectamente camuflajeados, perfectamente diseñados, modulados, obviamente con sistemas de protección solar, parasoles, selecciones de vidrio según las temperaturas y las incidencias solares, vidrios dobles, vidrios de control solar, un proyecto verdaderamente fino. Entonces, ya cuando se lo presentamos, recuerdo que el secretario nos dice, arquitecto, y aquí, en ese momento, eh, lo hizo mirándome a los ojos y me dijo, arquitecto, ¿qué pasaría si le dijera que el proyecto no me gusta? Pues eso fue una, un comentario pues, muy fuerte para cualquier, cualquiera que está presentando una propuesta. no Entonces, le dijimos, bueno, señor secretario, en este, en este caso me permití tomar el micrófono, y lo digo en el sentido metafórico, este... Hablé y les dije, señor secretario, además de lo que presentaron también este, José Rigadas, Toño Gallardo y Marco, Marco Rigadas, le dije, señor secretario, no lo diseñamos tanto por, porque fuera del gusto estético, sino para que funcione. Y permítame explicarle cuáles son los ahorros y de qué estamos hablando. Eh, no existe ningún edificio en México, en el continente, y probablemente que yo sepa en el mundo, que tenga este número. No hablamos de un ahorro de energía del 5, del 10, ni del 15, ni del 20, ni del 25. Ni... Estamos hablando de casi el 75% de ahorro de energía. Porque no tiene un sistema central de aire acondicionado. El consumo de energía de en un edificio que requiere y, y depende de un sistema de acondicionamiento mecánico tiene, una, tiene un consumo de energía del 65 al 70%. Imagínate que no lo tiene. Lo que te vas a ahorrar en la inversión inicial y sobre todo en el consumo de energía. En lo que tiene, tengas que dejar de pagar cada bimestre por lo que representa este misceláneo energético entonces cuando empezamos a explicar más toda esa parte al final dijo me gusta y no ah. hicieron nada el proyecto se desarrolló el edificio está construido está operando y después me llamaron por teléfono ya cuando, está, cuando le echaron a andar el sistema entonces me dijeron arquitecto tenemos unas preguntas yo estaba muy asustado bueno no asustado estaba preocupado porque finalmente no hay ningún edificio que funcione así en ningún lugar que yo sepa. Entonces, bueno, pues también presentar algo muy innovador, pues también hay que pagar un peaje. Y entre ellos, pues la novedad y la noticia y la preocupación de que no llegara a funcionar. Entonces me hablaban para decirme, el arquitecto, para hacerme preguntas de otro tipo. Pero mi pregunta es, ¿está funcionando? ¿Hay confort térmico? ¿Funciona bien la ventilación? Ah, eso está perfecto. Entonces, finalmente, este, no solamente descansé, sino que comprobamos todo lo que en rollo vengo diciendo. Entonces, ahí, en esos dos grandes proyectos de gran escala, uno horizontal y el otro vertical, que podría quedar tipificado, no es del tamaño de los colosos de reforma. Me refiero a la Torre Mayor, o la Torre Reforma, o la Torre o la Torre BBVA. No, pero por la escala urbana sí podría quedar tipificado como un rascacielo de los chicos. Pero finalmente, demostramos todos estos conceptos, su realidad medida, cuantificable, y con una, una filosofía que he venido construyendo a lo largo de los años, que la forma no sigue la función, la forma sigue la energía, y ahora sí tengo todo, todos los pelos de la burra en la mano para demostrarlo. Y sabemos cuáles son sus resultados.
0: No, es, es, es tan increíble, creo que estos dos proyectos son dos grandes ejemplos para entender realmente cómo funciona todo lo que, todo lo que tú haces, cómo puede ser verdaderamente aplicado, y esto último que, que dices de... Es cuantificable, es medible, es comprobable que lo que estoy haciendo verdaderamente funciona, ¿no? Y verdaderamente tiene un, tiene un impacto en, en, muchas, en muchas áreas. Eh, Raúl, nos estamos quedando ya vaya, sin tiempo desde hace un ratito, pero de verdad es que es tan interesante escucharte, escucharte hablar. Te voy a hacer... Una última pregunta antes de pasar a una sección rapidísima que llamamos nosotros preguntas creativas que son ya para conocerte más a ti como persona. Entonces, te voy a limitar en el tiempo y... Te voy a hacer esta última pregunta, tienes un minuto para contestarlo, a ver si lo, ver si lo logramos. Y bueno, durante toda la charla y, y todo lo que tú haces, pues siempre afirmas que toda arquitectura debe ser bioclimática, ¿no? Que ya está implícito en... Y si nos ponemos un poco en un, eh, en un contexto un poco dramático y futurista, o quizá y no tanto... ¿Qué pasará en unos cuantos años si la arquitectura no la terminamos haciendo bioclimática, ¿no? si los arquitectos no terminamos de entender que la bioclimática está implícita, como tú lo has repetido tantas veces en el, en el diseño? ¿Qué impacto puede tener? Eh, digo, Obviamente lo relacionado al, al medio ambiente pero en, en distintas áreas. ¿Qué nos puedes decir? A ver si nos puedes contestar rapidísimo.
1: Bueno, es muy sencillo y muy rápido. La arquitectura que, que ya estamos viendo que se está haciendo ya no solamente es una arquitectura que debe ser eficiente, sino es una verdadera reacción de supervivencia por habitabilidad, por pandemias, por ahorro de energía, etc. Entonces ya no hablamos de ser arquitectura bioclimática porque querramos incluir este adjetivo, sino porque ahora, está, ahora nos dimos cuenta, especialmente ahora, por nuestra supervivencia, en todos los sentidos. Ha sido
2: perfecto. más rápido. No, lo hice perfecto. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección, que como te decía Jiménez, lo llamamos preguntas creativas. Estas preguntas, la idea es que las contestes rápido, como con lo primero que te venga a la mente. Y pues bueno, para conocerte un poquito más a ti personalmente. Eh, y la primera pregunta es, si fueras algún personaje de algún libro, ¿cuál serías?
1: Ay, qué pregunta tan interesante. <risa> Híjole, qué buena pregunta. Normalmente... Normalmente, este, bueno, podría pensar, ¡ay, qué buena pregunta!
0: A ver, sí, agarra, dejamos, ya, ya, ya,
1: Sí, me hiciste me, me hiciste, me hiciste, me hiciste, me hiciste, pensar muy rápido, me hiciste pensar muy rápido porque, por ejemplo, a mí me encantaría estar en uno de los libros de Michael Ende, de Michael Ende, que se llama La prisión de la libertad, con un personaje que se llama Borromeo Colby. Y, y obviamente maneja toda una, toda una serie de, de historias, son cuentos, y uno de esos cuentos tiene que ver que es la Casa de los Cambios, ¿no? Y es una casa que cuando tú entras, está saliendo. Y la ventana que era horizontal se convierte en vertical y de ser dos aguas es a tres aguas en un segundo. Pero por eso se llama la Casa de los Cambios. Entonces me quedé muy impresionado con lo que... Hubiera escrito Mijael o Mike Lende en, en la prisión de la libertad.
0: Muy bien, muy buena, muy buena e interesante respuesta. Siguiente pregunta, rapidísimo. ¿Cuál es tu música o canción preferida?
1: No, bueno, este, obviamente hay, hay muchas, pero una de mis canciones preferidas es de Sting, que se llama When We Dance, este, que incluso parte del video está hecho en simulación y computadora, con estas esferas que parecen que están levitando, y en lo que fue el pabellón de Kuwait en la Expo Sevilla, perdón, en, en una de las exposiciones universales que diseñara Santiago Calatrava. Este, no fue la Pabellón Expo Sevilla, pero fue en una de las exposiciones universales y fue diseñado por Santiago Calatrava. Entonces, combinan todo esto que me pareció un escenario fantástico. Entonces, pues, sin duda, es una de mis canciones favoritas. Eh, me gusta mucho escuchar Sting. Y siempre he sido eh, un seguidor de, de Soda Stereo y de Cerati desde que era yo un adolescente con adolescente cuando estaba solo de estéreo, y una de mis canciones favoritas, que, que ya fue como ser a ti, se llama Lago en el Cielo.
2: Ok. Bueno, siguiente pregunta es, ¿qué deporte jamás practicarías?
1: Este, bueno, yo creo que te faltó ponerle una S, ¿qué deportes? ¿No? Yo la <risa> verdad es que soy bien sacatón, no, no le entro a en ningún deporte que, que para algunas personas necesitan una gran explosión de adrenalina, yo no, o sea, no, no me interesa este, baja, utilizar, ya sabes, ¿no? este, el, el escalar, naranjas, este, ni escalar, ni, este, ni, el, ni el esquí, este, nada de esas cosas. Yo soy bastante, bastante terrenal y muy discreto.
0: Y totalmente tiene que ver con tu, con tu personalidad. Y ya la última pregunta para, para prácticamente cerrar esto es si tuvieras que convertirte en un edificio cualquiera en el mundo, ¿cuál serías?
1: Este, ustedes me quieren poner a sufrir, ¿verdad? Es increíble <risa> dejar
0: a Raúl Buitrón sin habla. Entonces estoy encantada yo con estas preguntas.
1: Bueno, la verdad es que uno, uno de los edificios que, que más, más me ha gustado, hay dos que me han impresionado. Este uno, y no son la autoridad mía obviamente les podría contestar al final un proyecto nuestro pero voy a hablar de dos que yo no tuve nada que ver el primero que me impresionó no saben cuánto, que es el Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright de Nueva York es uno de los proyectos de los edificios que verdaderamente le hace sentir a la gente que sí existe la arquitectura la arquitectura impresionable pensada que, que te genera sentimientos. Ese es uno, y el otro, que para mí es una... Eh, el otro edificio es el Instituto del Mundo Árabe en París. Eh, este fue diseñado por Jean Nouvel, y bueno, obviamente me vuelve loco. Es, eh, es uno de los, de los edificios que, que más, me, más me, me han ilusionado, eh, me encanta, sin duda.
0: Sí, sin duda, dos fantásticos edificios ambos. También a mí me, me encantan. Y pues prácticamente ya vamos a cerrar y vamos a cerrar nada más pidiéndote una recomendación de algún libro, película, serie, documental o, o cualquier cosa que quieras recomendar para nuestra audiencia para entender un poco mejor el mundo del diseño o en lo que tú te especializas.
1: La verdad es que, que podría recomendarles muchos. Que, que me parecen muy interesantes, fíjense que, que no va a ser necesariamente la arquitectura, pero que tí, tiene una, una relación estrecha con, con entender cómo nosotros afectamos el medio ambiente, cómo, ver, tener, cómo debemos ser respetuosos de lo que pasa en esas condiciones, en esas cadenas eh, que involucran a los organismos vivos con su entorno. Entonces, ustedes seguramente lo conocen, salió muy recientemente eh, como, una, como un documental ganador en los Óscares incluso, que es Mi Maestro el Pulpo. Es muy recomendable, lo pueden encontrar en, en, en una de estas plataformas famosas, la de Netflix. Este, también es muy padre. sí es, es, es maravillosa esa, esa película documental, es muy recomendable. Este, por otro lado, como película también me parece interesante porque ofrece una visión distinta, la que se llama The Marsden, este que protagoniza Matt Damon, es, es una película que puede gustarte o no a la ciencia ficción, pero lo, lo interesante es que cuando dejan al, al protagonista de la película olvidado en Marte, cómo tiene que aplicar una verdadera re, relici, resiliencia eh, por su supervivencia. Y de pronto pues tener que convertirse en un, en un verdadero pionero este, y hacer lo que pueda para sobrevivir en un, plame, en un planeta completamente extraño con otra temperatura eh, agresivo hostil con el medio hostil, hostil en el medio exterior entonces de Martian se ofrece verla con esta con esta visión con este prisma eh, puede, puede ser puede ser verdaderamente interesante muy muy interesante este y, y bueno en lo que se refiere en lo que se refiere a, a, a libros, recientemente, reciente, recientemente terminé un libro que ya había empezado. Un libro, un libro que me parece fascinante, que es de mis favoritos, que se llama Ciencia Ficción, que es un compendio de cuentos de Isaac Asimov, Frederick Brown, de Arthur Clarke, Mark Twain, Fred Hoyle, Augusto Monterroso, entre varios. Este, y que, bueno, esto lo... Los, Reunió eh, un hombre de un personaje llamado Edmundo Flores, Editorial Ciencia y Desarrollo. Es un libro pues, de los años 70s, 80 verdaderamente fascinante. Es de 1978, fascinante y, te, y cuenta unas historias que, 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 que te ayuda a a viajar verdaderamente con la imaginación, pero pensando en la existencia humana, incluso con la pregunta que me hacías sobre si la arquitectura debía de ser aquí, todos tocan de alguna manera, algunos más agresiva, a, a, a otros de una manera romántica y otros de una forma escalofriante, cuál va a ser el futuro de la humanidad, desde diferentes visiones. Entonces, eh, es muy recomendable. Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias por, por todo lo que nos has contado, por
0: permitirnos conocer más de lo, que, de lo que haces tú como arquitecto y en bioma, tu oficina, todas estas recomendaciones, ha sido un gran placer escucharte y creo que hemos aprendido todos
2: muchísimo de la mano, de la mano contigo en este episodio. Así. Yo les agradezco
1: mucho, verdad
2: Muchísimas gracias, Raúl. Quedamos, la verdad, encantados con esta charla y espero que a la audiencia también le, le, le guste tanto como a nosotras. Está súper interesante.
1: Ojalá, no sé, y les quiero pedir una disculpa a todos y a toda la audiencia por respuestas tan largas. Perdón, se me, de pronto me extiendo, pero es cuando estoy muy contento y me da mucho gusto conversar y compartir con ustedes algo de mis historias. Muchas gracias.
0: No, se nota la pasión por lo, por lo que haces y eso se, se demuestra con todo lo que, lo que nos cuentas. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos en la audiencia y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio número 10. Esperamos que de la mano de Raúl hayan aprendido muchísimo acerca de lo que es arquitectura bioclimática y la importancia de aplicarla siempre en nuestros diseños. Como siempre, les comparto nuestros correos xdiaz.com y severnal, arroba, .mx, donde pueden compartirnos sus comentarios, sus sugerencias o cualquier cosa que quieran compartirnos acerca de nuestros episodios o temas que quieren que demos más adelante. Muchas gracias por todo y nos escuchamos en el siguiente episodio.